0: Dobrý večer. Vítám vás u dalšího dílu podcastu Scenáry stečtou Česku. Jmenuji se Vadim Kuskov a dneska uslyšíte moje trochu depresivní povídku o osudu a štěstí, které zároveň tak trochu neštěstím. Povídka se jmenuje Komu je souzeno? Čte Jakub Koudela. Vadim Kuskov Komu je souzeno? Aleksandr Petrovič se už dávno smířil s tím, že když se v jeho životě stane něco šťastného, nebo aspoň trochu příjemného, pak vždy má smůlu. Těsně poté, co se mu narodil syn, zemřel jeho otec. Chlastal sice delší dobu a klidně by mohl umřít o měsíc dřív nebo později. Avšak jeho játra se lhala zrovna tehdy, když světa byla ještě v porodnici. Náhoda? Schoda okolností? Možná ano, ale takových náhod v jeho životě bylo více. Jednou se stalo, že jim vykradli byt, když byli na dovolené u Černého moře. No a ten byt? Čekali na něj deset let. A když už ho konečně dostali, neměli ani kolaudačku, protože ho propustili z práce. Občas to byly jen maličkosti, ztráta peněženky, rozbitý kohoutek v koupelně, zlomená noha. Ale všechno se stalo těsně poté, když Alexandr Petrovič zažil něco šťastného. Nebyl věřící. Hloupý však také nebyl a proto nemohl neuznat, že jedno s druhým nějak souvisí. Poslední dobou se začal trochu bát i jakýchkoliv radostných událostí a kdyby je mohl vyměnit za klidný, nudný život bez nepříjemných a nečekaných ztrát, tak by to hned udělal. Dnes byl zrovna takový den den, kdy se nadšení mění v zklamání. Jinak to popsat nemohl. Včera se měl opravdu skvěle. V práci mu slíbili určitou finanční odměnu za to, že je šikovný a spolehlivý. Zkrátka jen tak. Kamarád Denis ho pozval na fotbal o víkendu. Cera mu dala abon má, ale jeho manželka pochopitelně odmítla jít. Další příjemná věc. I když večer jeho světa byla naštvaná, že se vrátil domů později než obvykle, všechno se rychle změnilo, když jí ukázal vstupenky. Aleksandr Petrovič byl zvyklý na to, že si všechno v životě musí zasloužit. Byl vychováván za sovětů, éry bídy, ideologie a stejnosti. Když ho učili doma i ve škole, že nikdo nic nedostává jen tak. Dárky byly jen k narozeninám nebo na Silvestra. Nové oblečení, když se roztrhá to staré. Čokoláda za dobré známky. Všechno bylo buď za odměnu nebo za trest. Svoji ženu dostal taky jako odměnu. Za to, že jí dával květiny a bombóny, chodil s ní do kina a do divadla, ačkoliv to nesnášel. A když se oženil, všechny ty hlouposti už naštěstí nemusel dělat. Jeho úkol byl splněn. Teď je všechno jiné. Nové časy, nové zvyky. Anton, jeho syn, své dceři kupuje všechno. Hračky, sladkosti, knížky. Peníze má, to je pravda. Ale proč to dělá? Alexandr Petrovič to dlouho nemohl pochopit, ale postupem času se v něm si změnilo a ke svým padesátinám se začal dívat na svět trochu jinýma očima. Když mu bylo 20 let, nedokázal si ani představit, že komunismus někdy skončí, prohraje proti nepřátelskému kapitalismu a všechno, v co věřil dlouhá léta, se najednou stane fikcí, lží, kterou ho šikovně krmila sovětská propaganda. Najednou dostal svobodu, o které ani nesnil. Rusko se změnilo, Moskva se změnila, lidé se změnili. Alexandr Petrovič si pamatoval, jak v srpnu roku 1991 v televizi dávali labutí jezero. Jak s Antonem poprvé v životě šli do McDonaldu. Jak mu na konci 90. let v práci platili vodkou a cukrem. A prezident Jelcin rezignoval na funkci ve svém novoročním proslovu. Všechno se změnilo. A Alexandr Petrovič se musel také změnit. A možná proto včera po práci nejel rovnou domů, ale do domu kultury, aby koupil stupenky na muzikál, o kterém ráno dvě neznámé ženy mluvily v metru. Bavili se o tom docela nahlas. A tak je Alexandr Petrovič nemohl neslyšet, Najednou ho napadlo, že naposledy byli v divadle možná před 20 lety, když Anton byl ještě malý a miloval loutkové divadlo. A že se světou tam nebyli možná ještě déle. Celý den přemýšlel nad tím, že by asi bylo dobré, kdyby po dlouhé době někam spolu šli. A že by světa měla radost, kdyby to bylo opravdu jen tak. Spontánně. Vrátil se do můj postě. Veselý a nadšený. Světa byla v kuchyni a ani ho nepozdravila. Samozřejmě byla naštvaná, poznal to podle jejich sevřených hrtů. Ale jakmile jí dal ty vstupenky a všechno vysvětlil, najednou se začervenala a usmála se na něj, jak se neusmívala už asi 30 let. Když se potom spoludívali na televizi, držela ho za ruku. A Alexandr Petrovič byl opravdu šťastný. Avšak mu dnes ráno světa oznámila že na ten muzikál asi nepůjdou, protože z nějakého záhadného důvodu celou noc nemohla usnout a proto se necítí dobře. Vypadala opravdu špatně. To Aleksandr Petrovič nemohl nevidět. Ale stejně ho to rozčílilo. Proč se to stalo zrovna tehdy, když chtěl udělat něco opravdu hezkého? Proč jeho dobrou náladu vždy musí něco skazit? Světa na to samozřejmě nemohla odpovědět. Bezmocně a unaveně se dívala na Alexandra Petroviče a mlčela. Sklamaný jel do práce. Rozhorčený o tom vyprávěl Ninočce, slečně z účtárny, se kterou si občas povídal o krátkých přestávkách na cigaretu. Ninočka byla o rok mladší než Anton a proto se k ní choval, jako kdyby byla jeho dcera. Dával jí rady a podporoval, když měla problémy se svým přítelem. Avšak teď zrovna on potřeboval podporu a radu, protože vůbec nevěděl, co má udělat s těmi zatracenými vstupenkami, které by rád roztrhal, kdyby nestály tolik peněz. Možná by bylo lepší, kdyby je vyhodil. Aspoň by se nemusel dívat na tyhle papírové důkazy své měkosti a impulzivního chování. Poprvé za dlouhou dobu chtěl udělat něco zvláštního, zažít něco nového, ale to teď nemělo žádný význam. A tahle myšlenka ho opravdu trápila. Ninočka ho nepřerušovala, jen pozorně poslouchala a mlčela jako světa ráno. Ale Alexandr Petrovič byl rád, že aspoň někomu to všechno mohl říct. Nebyl zvyklý se něčím dlouho trápit a proto se po pár cigaretách jeho zklamání a rozhorčení proměnili v obvyklou špatnou náladu. Nevěděl, jestli to všechno bylo jenom kvůli penězům, které mu zřejmě nikdo nevrátí, anebo kvůli tomu, že se sám na dnešní večer hodně těšil a bylo mu líto, že se místo toho bude muset vrátit domů a celý večer se dívat na televizi. Cigareta už zhasla, ale Aleksandr Petrovič si toho nevšiml. Asi by tak seděl ponořený do vlastních myšlenek klidně několik hodin, kdyby mu Ninočka nestrčila cosi do ruky. Hned se vzpamatoval, vyhodil cigaretu a nechápavě se podíval na peníze ve své ruce. Promiňte, ale víc nemám, Alexandře Petroviči. Myslím si, že se vám nepodaří vrátit peníze za ty vstupenky. Tak aspoň vám za jednu zaplatím. Zbytek vám můžu dát po výplatě. Ráda bych tam šla se svým serižou. Určitě by se mu to líbilo. A nezoufejte. Udělal jste opravdu dobrou věc a ještě to někdy zkuste. Ne kvůli světlaně, ale kvůli sobě. Už musím jít. Tak hlavu vzhůru Alexandře Petroviči. Ninočka se povzbudivě usmála a vyběhla z kořárny. Chtěli něco říct, ale už byla pryč. Mladí všechno dělají po svém. Na druhou stranu to opravdu pomohlo. Alexandr Petrovič se uklidnil a vrátil se do práce. Možná Ninočka měla pravdu. Mohl by to zkusit ještě jednou, třeba za pár měsíců. Aspoň ty vstupenky nemusel vyhodit. To je dobré, že tam půjde Nina se svým přítelem. Oni si to užijí víc. Přišel domů jako obvykle a měl poměrně dobrou náladu. Světa se tvářila provinile a nedívala se mu do očí. Políbil ji na tvář a zapnul televizi. Na prvním kanálu byl nějaký seriál. Neměl to moc rád, ale nechtělo se mu hledat něco jiného. Světa mu přinesla talíř s večeří a sedla si vedle něj. Alexandra Petroviče napadlo, že klidný večer doma taky může být dobrý. Aspoň kvůli tomu, že se člověk nemusí nějak slavnostně oblékat a ještě někam hodinu jet. Těsně po osmé světa udělala jeho oblíbený šípkový čaj. Aleksandr Petrovič se pousmál. Zrovna teď začalo představení. (laughs) Světo, proč jsme tady? Ale hned tuhle myšlenku zahnal a místo toho obejmul svoji ženu. Přitiskla se k němu a to napětí, které cítil celý den, konečně zmizelo. V devět jako obvykle začaly večerní zprávy. Putin zase něco říkal o nedávném teroristickém útoku před McDonaldem. Pak byly záběry z nějaké konference, pak ukazovali automobilovou nehodu v centru města. Pořád to samé, jako každý den. Ale najednou se moderátorka zarazila. Někdo jí něco říkal do jejího malého sluchátka. Tvářila se vážně a za několik vteřin pronesla. Čečenští teroristé obsadili budovu Domu kultury v centru Moskvy a zajeli jako rukojmí několik set lidí. Pak už Aleksandr Petrovič přestal poslouchat. Otupěle se díval na fotografie divadla, ve kterém si včera koupil vstupenky. Žádné záběry z místa činu ještě nebyly, ale dokázal si to živě představit. Policisty, doktory, možná i vojáky a někde uvnitř mrtvé muže a plačící ženy. Světa neřekla ani slovo. Aleksandr Petrovič také nevěděl, jak na to reagovat. Moderátorka rychle vyjmenovala teroristy, kteří právě v tuto chvíli zabíjeli nevinné lidi. Alexandra Petroviče napadlo, že informace je opravdu divná věc. Před půl hodinou nikdo nevěděl vůbec nic. Ale teď se o tom mluvilo na všech kanálech. Na obrazovce se střídaly první záběry z centra dění se stručnými komentáři moderátorky. Světa začala brečet. Aleksandr Petrovič přemýšlel o vstupenkách, jak je ještě ráno nenáviděl, jak je chtěl roztrát. Vypadaly zcela obyčejně. Možná úplně stejné lístky prodali na minulé představení, pravděpodobně je vytiskla stejná pokladní. Avšak byly jiné. Zazvonil telefon a Aleksandr Petrovič šel zvednout. Volal Anton. Čau tati, jste v pořádku? Jo, 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 jsme doma. Vždyť víš, že s mámou nikam nechodíme. Nevím. Prostě jsme to viděli v televizi a tak mě napadlo zavolat. Nevím proč. Jsem rád, že jste v pořádku. U vás v Moskvě je to pořád nějaký divný, veď. Ale nic se nám nestane. Vždyť to víš. Jak se máte vy s Iriškou? A co malá... Máme se fajn, malá chodí do školky, Iryna pracuje a já taky, nic zvláštního. Ale myslím si, že tak to má být, že jo. <laughs> Mama už asi zpívěť. Ano, ano, ale budu ji pozdravovat. Tak se mějte, ahoj. Ahoj, tati. Aleksandr Petrovič zavěsil a vrátil se do prázdného obýváku. Světa šla spát, aniž by něco řekla. Ale na druhou stranu, co by mu mohla říct? Televize byla pořád zapnutá. Právě před chvilkou zahájili přímý přenos z náměstí před domem kultury. Alexandr Petrovič hned tu budovu poznal. Její bílé dveře, velký modrý plakát nad vchodem, schody, chodník. Teď tam byla Nina se svým serižou. Zelenooká štíhlá Nina, která byla o rok mladší než Anton. Možná si oblékla svoje nejježdčí šaty. Možná plánovala někam jít po představení a nebo naopak chtěla rovnou jet domů. Byla ještě naživu? Přežije to? Schovala se někam nebo ji zastřelili? Nechtěl si ji představovat mrtvou, ale ta myšlenka se sama vynořila z jeho podvědomí. Nina v červených šatech leží na podlaze v tratolišti krve. Krásná Nina s prázdnýma očima a prostřeleným hrudníkem. Nevšímal si, jak mu po tvářích stékaly slzy a pak padaly na bílé tričko. Bylo mu jedno, kdyby v tuhle chvíli do místnosti vešla světa a viděla ho brečícího a ubohého. Byla tam ninočka v červených nebo v jakýchkoliv šatech a šla tam jenom proto, že jí ty vstupenky prodal. Svoje vstupenky! Otevřel okno a zapálil si cigaretu. Normálně v bytě nekouřil, ale nechtělo se mu jít ven. Z devátého patra byl dobrý výhled na okolí. Viděl parkoviště před jejich panelákem, dětské hřiště a další domy, ve kterých bydleli desítky neznámých lidí, které možná někdy potkal, ale nikdy to pro něj nemělo význam. Těhle lidé dnes taky zůstali doma a někteří z nich už asi šli spát. Avšak nikdo z nich ráno neprodal dvě vstupenky na ten zatracený muzikál. Udělal to jen Alexandr Petrovič. Někdo by řekl, že světa má dobrou intuici, která ji zachránila před smrtí. A co Nina? Nechrání jí vůbec nic? Aleksandrovi Petroviči nezáleželo na dalších stovkách rukojmých, kteří v tuhle chvíli byli uvězněni v domě kultury. Jen na Nině. Cigareta zhasla jako dnes ráno. Alexandra Petroviče napadla ještě jedna nepříjemná věc. Co když Nina někomu řekla o těch vstupenkách? Co když ho zítra čekají odsuzující pohledy kolegů v práci? Co když mu řeknou, že právě on zabil Ninu? Co když ona přežije? Má se jí omluvit? A bude to vůbec stačit? Byly to pokrytecké myšlenky. O tom by normální chlap nikdy neměl přemýšlet. Takhle ho přece nevychovali. Otevřeným oknem proudil čerstvý vzduch. Vůně noci a spícího města. Najednou Aleksandr Petrovič vzpomněl na knížku, kterou si začal číst před několika měsíci, ale z nějakého důvodu ji nedočetl. Byl tam jeden zajímavý úryvek. Komu je souzeno utopit se, ten se utopí. Kdo má spadnout ze střechy, ten spadne. Aleksandr Petrovič se opsel lokty o parapet a několikrát si to v duchu zopakoval. Mu je souzeno. Zložnice se ozvalo jakési šramocení, ale za chvíli bylo v bytě zase úplné ticho. Nejspíš světa hledala své prášky na uklidnění nebo teplou deku. Občasí byla zima a dlouho nemohla usnout, když byla rozrušená a sama. Alexandr Petrovič se rychle ohlédl, dveře do jejich pokoje byly zavřeny, neměl ani strach, ani úzkost. Byl v naprostém klidu. Díval se na žluté skvrny po uličních světel někde dole, na černý trávník před domem, na cizí spící auta. Divil se, jak noc skoro okamžitě pohltila jeho vyhozený nedopalek. Komu je souzeno umřít, ten umře, řekl Aleksandr Petrovič. A byl si tím jist.